0: Jetzt ist die Zeit, wir bitten, komm, jetzt ist die Zeit, in dein Herr komm. Ich möchte über drei Sachen sprechen. Einmal über Salbung, einmal diese... Berufung und einmal über diese geistliche Welt. Ich fange vielleicht mit Salbung an. Das ist ein Wort, wie bei Christen ganz, ganz viel gebraucht wird. Gesalbt und gesalbt und gesalbt. Und die meisten Christen, wenn ich die Frage würde, was ist die Salbung, können sie gar nicht unbedingt sagen, was es ist. Und wenn in die Welt etwas erzählt über Salbung, wissen sie gar nicht, denken sie, die letzte Salbung bedeutet sterben. Hm? Wenn der Pfarrer kommt und macht die letzte Salbung, aber weißt du was ist es falsch, die letzte Salbung zu geben. Was ist denn die Salbung? Die Salbung ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gott. So wie Gott, der Vater, Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Die Salbung ist die Kraft oder die Autorität vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott, ist es ist eine Persönlichkeit und die Salbung ist eine Kraft oder ist es ist eine Autorität. Im Alten Testament haben Propheten öfters Könige oder fast immer Könige gesalbt. Das bedeutet, ich gebe dir die Kraft von Gott und die Autorität von Gott, diese Arbeit vom König zu machen. Salbung ist etwas, was Gott den Menschen schenkt, um... Jesus ist gesalbt worden, um den Armen pro Botschaft, um die Kranke zu heilen, um etwas zu machen. Salbung hat immer etwas zu tun, um... Die Salbung ist nicht gemacht, dass du dich gut fühlst. Dass du gesegnet bist. Es gibt Leute, die sagen: Ja, ich möchte gesegnet sein, ich möchte gesalbt, um gesegnet sein. Das gibt es nicht. Salbung ist, äh, ich stimme mal vor, inner. Ich schenke dir für Weihnachten einen Besen. Da wirst du nicht diese Besen nehmen und in den Schrank machen und alle, kommen, guck mal, was ich schöner Besen von Piro bekommen habe. Wenn ich in Inner einen Besen schenke, dann ist es wahrscheinlich, dass sie die Bürgersteig oder die Treppe oder etwas befegt ist, um etwas zu machen. Eine Salbung ist immer, um etwas zu machen. Ein Segen ist etwas für dich. Gott kann dich segnen, kann deine Familie segnen, deine Gesundheit, deine Finanzen. Gott kann ganz viel segnen. Aber die Salbung ist nicht gemacht, um zu segnen. Die Salbung ist nicht gemacht, dass du dich besser fühlst. Die Salbung ist nicht gemacht, dass du Wertgefühle bekommst. Wenn Gott dich salbt, kann vielleicht das Gegenteil passieren. Wenn Gott dich salbt, kannst du viel mehr Feinde haben können viele Leute dich angreifen. Der Feind kann dich noch mehr angreifen. Es sagt nicht Gott, ich will gesalbt werden, dass ich mich gut fühle. Das Gegenteil kann geschehen. Die Salbung ist eine Autorität und eine Kraft vom Heiligen Geist, um etwas zu machen. Die Propheten haben Könige gesalbt, dass sie, gerechte, dass sie rechte Könige sind, dass sie Autorität, dass sie das Gericht aussprechen und dass sie die Kraft haben, die Weisheit haben, die Autorität ein ganzes Land zu führen. Gott hat sie gesalbt. Im Neuen Testament möchte Gott immer weiter salben. Er salbt uns, so wie Jesus gesalbt ist, um etwas zu machen. Und meistens ist es dieselbe Salbung, wie auf Jesus war, um ja, das Evangelium zu bekündigen. Aber es gibt ganz besondere Salbung. Du kannst jemand salben für einen Kinderdienst. Und es ist gut so. Also manchmal sehe ich, wie. Ich spreche manchmal, wenn ich im Reisedienst bin, manchmal mit Frauen, wie Kindermitarbeiter sind. Und da frage ich sie nicht, was macht ihr denn in der Kinderstunde? Ja, wir machen ein Programm für die Kinder, wir gehen basteln, wir gehen spielen, wir gehen das. Da musst du nicht unbedingt gesalbt sein. Weißt du, Kinder sollen Erfahrung mit Gott bekommen. Eine gesalbte Kindermitarbeiterin muss die Fähigkeit haben, Kinder die Hände aufzulegen, wenn sie krank sind, zu beten, dass sie gesund werden. Glaubt ihr, dass Kinder Befreiungsdienst schon brauchen? Wie viele Kinder sind da ankommen? Die Kinder die Eltern haben sie scheiden lassen. Sie sind tief verletzt. Verstehst du? Kinder sind depressiv. Kinder haben okkulte Filme gesehen. Kinder, christliche Kinder werden schon gemobbt. Weißt du? Und dann gibt es mehr als ein Programm ohne Geschichte erzählen von Noah. Da gibt es eine Salbung vor Kindern wo du für deine Kinder betest und Autorität hast von Gott, um deine Kinder zu befreien. Die Bibel sagt, die Salbung bricht das Joch. Haben Kinder manchmal schöne ein Joch auf sich? Was die eigenen Eltern auflegen? Du musst ja minimal ein Eins oder ein Zwei haben. Was denken denn die Leute im Dorf, wenn du die schlechte Note hast? Was ist das von ein Joch, wie auf die Kinder gelegt sind? Leistungsdenken. Wir predigen Gnaden, unsere Kinder sind unter Leistungsdruck. Und dann kommen Kinder in die Kinderstunde und sind unter einem Joch der Leistung von der schlechten Note, von gemobbt werden, von Eltern, die Krach haben zu Hause, von allem Möglichen. Und dann ist es wichtig, dass Kinder, Mitarbeiter gesalbt sind und eine Autorität haben von Gott und die Kinder so beten, dass sie frei werden. Die sollen die Kraft Gottes spüren, sie sollen die Salbung kennenlernen. Ein Kindermitarbeiter ist mehr als jemand, wie Beschäftigung macht für Kinder. Und da gibt es verschiedene Salbungen für verschiedene Sachen zu machen. Ähm, hat etwas zu mit Autorität. Wenn ich Gemeindeleiter bin oder Pastor, dann habe ich theoretisch, praktisch eine Autorität für Mitarbeiter zu beten, ein Stück Salbung zu geben, ob sie es für die Kranke beten, ob sie es Hauskreisleiter sind. Aber heute Morgen möchte ich über andere Salbung sprechen. Es gibt eine Salbung, wie Gott ganz neu ausgießen möchte und das hat etwas zu tun mit der unsichtbaren Welt. Christen haben meistens ganz wenig Ahnung von dieser unsichtbaren Welt jahrelang, Jahrzehnte, hunderte Jahre lang war die Erde, die Gemeinde und Gott hat so wie eine Glocke an Schutz über die Gemeinde gemacht. Und dann gibt es den Himmel und dazwischen gibt es eine unsichtbare Welt. Da kann man ganz viel lesen im Epheserbrief, diese unsichtbare Welt, wo dämonische Mächte, wie herrschen eine ganze Struktur von dämonischen Mächten, wie herrschen über Länder, über Städte, äh, mit Humanismus, mit Mammon, mit ganz viele Sachen sind die da. Und jahrelang haben die Christen gelebt in eine Gemeinde. Und ich habe dann darüber gekommen in die Endzeit, wo Gott sagt, hey, ich möchte die Glocke der Gemeinde ein aufmachen und dass meine Kinder einen Einblick haben, diese unsichtbare Welt hinein und dass sie die Autorität von Gott bekommen, wie im Epheserbrief geschrieben steht, wir sollen mit Jesus herrschen in der unsichtbaren Welt. Wann? Die Christen sagen, ja, wenn Jesus gekommen ist, dann brauchen wir nicht mehr zu so herrschen, dann ist es geschehen. Wir sollen jetzt mit Jesus herrschen und in der unsichtbaren Welt Autorität haben. Die unsichtbare Welt ist diese dämonische Struktur, wie da ist, wie verhindert, dass Erweckungen in unsere so Städte kommen. Es gibt ein schönes Bild. Das Alte Testament ist immer ein Bild für das Neue Testament. Zu dieser Zeit vom König Ahab und von Isabel, hat es im Land drei Jahre nicht geregnet. Es war eine dürre im Land drin. Regen ist ein Bild für Segen, für die Kraft Gottes, für das Leben Gottes. Drei Jahre. Und dann war diese Konfrontation zwischen diesen Baalspriester und zwischen Elia. Und Elia hat diese Konfrontation gesucht. Und Elia hat diese Baalspriester besiegt und hat sie geköpft. Das ist das Alte Testament. Und wie er sie geköpft hat, fing es an zu regnen. Und das Land wurde gesegnet und Isabel wurde später ja, getötet, weggemacht. Und das Land hat Erweckung erlebt. Ich kann das sagen, wir haben in der unsichtbaren Welt viele Balsprister und die kontrollieren alles. Habt ihr schon gemerkt, wie die, die, die Medien kontrolliert sind von einem antichristlichen Geist? Ob es Fernsehen, ob es Radio ist, ob es Zeitungen sind, ob's, ist egal was. Du spürst, wenn du die Medien anhörst und die Talkshow anhörst, ist fast immer alles antichristlich. Du spürst das. Sind die reichsten Geschäftsleute Christen? Nein. Das sind öfters Buddhisten, Mormonen, alles Mögliche, verstehst du? Die wissen ganz genau. Öfters haben Christen, die selbstständig sind, die haben es manchmal so schwer in dieser Welt drin, weil diese Mammon, diese Geister Mammon, der mag nicht Christen. Obwohl Jesus versprochen hat, wir haben den Segen Abraham. Über diese dämonische Welt ist diese Verheißung Gottes, aber sie brechen ganz schwer durch, weil diese unsichtbare Welt kontrolliert alles. Und wir Christen, wo, was ist dann unsere Rolle? Ich spüre, wie zur Zeit, wie Gott so eine Glocke hochmacht und sagt, hey, ich möchte euch wecken, ich möchte eine prophetische Gebetsame, ich möchte Bete raussuchen, wie in der unsichtbaren Welt an der Seite von Jesus kämpfen. Das ist so diese Zeit, wie ich spüre. Gestern Morgen hat mich Gott gerufen, obwohl ich wenig Zeit gehabt habe, gehen in eine Stadt und ich war dann hingefahren, war diese Stadt drin. Und ich spürte nur, wie der Heilige gesagt hat, es braucht, es braucht sich etwas in der unsichtbaren Welt zusammen. Und ich spürte nur, es ist so wie eine Gefahr da gegen die Christen, gegen Deutschland, gegen alles Mögliche. Es ist so eine richtige Gefahr in der unsichtbaren Welt drin. Und, und es ist Zeit, wie Gott gesagt hat, Piero, es ist Zeit, dass die Christen von sich weggehen selbst, um ihre Probleme weggehen, um ihre Gemeindestruktur weggehen und fangen an, diesen Platz einzunehmen. Wir haben eine geistliche Autorität. Stimmt das? Vielleicht sagst du: Ich spüre gar nichts davon. Zur so Zeit geht es mir so schlecht und wenn ich in meine Seele reinhöre, da fühle ich mich gar nicht gut. Die Seele ist der Bereich, wo der Feind immer dich besiegen kann. Er kann auch meine Seele besiegen. Seele ist die Gefühle. Was du der Teufel hat am Plan zurzeit, ist, dass die, wie Gott gerufen hat, in die unsichtbare Welt reinzugehen, in der, er, wie die Salbe möchte, vor diese Gebets der probiert der Feind zu kommen und deine Seele zu beschäftigen. Das es geht ganz einfach. Der Nachbar hat schon wieder seinen Mülleimer irgendwo hingestellt, wo er gar nicht darf. Die eine hat dich nicht begrüßt. Und dann hörst du, dass jemand über dich geredet hat, sogar in der Gemeinde drin. Und du spürst, dass die, manche geistige Leute dich gar nicht lieben. Und vielleicht deine eigene Familie und deine Gesundheit und deine Finanzen. Und dann bist du gefangen in deiner Seele. Verstehst du? Und du drehst in deine Seele und du bist kraftlos. Du wirst in deine Seele, wenn du Kampf aufnimmst, wirst du immer besiegbar sein. Aber nicht im Geist. Die, die Bibel sagt, das Wort Gottes trennt Geist und Seele. Oh, weißt du was? Es ist eine Zeit da, wo der Heilige Geist seine Gesalbte berühren möchte in ihrem Geist drin. Dass dieser ja, diese Gebetsgeist, dass diese, dein Geist anfängt wach zu werden und um zu kämpfen. Und ich kann dir etwas sagen, in deine Seele wird es ganz bald gut gehen, wenn du das kapiert hast. Vor einigen Monaten... Wache ich morgens auf und ich hatte Fieber und Grippe und Halsweh und Kopf ist zu. Und ich sage, ich, ich bin gar nicht gern krank. Und ihr wisst ja, die Männer können nur mehr jammern als die Frauen, wenn sie krank sind. Und ich wache auf und es ist mir total schlecht. Und so, sofort mein erster Gedanke, Gott, warum lasst du das zu? Ich habe doch so viel Programm und bäh und bäh und bäh und Und verstehst du? Und ich spürte ich ganz tief in meinem drin Pierrot, ich steh auf, gehen nach Mannheim. Und dann am Bahnhof in die, in die Tiefgarage runter, ich habe eine Arbeit für dich. Und ich habe geht nicht her, ich habe Fieber, ich bin krank und jetzt nicht und ich fühle mich so schlecht und alles. Aber ich wüsste, dass ein Geist und da ist Seele. Und dann ich, okay, wenn du es unbedingt willst, dann habe ich mich angezogen, mit meinem dicken Kopf nicht mal keinen Kaffee getrunken und fahre nach Mannheim in diese Tiefgarage rein. Und ich plötzlich bin ich in diese Tiefgarage und sehe da an der Ecke ein riesen Dämonen, steht da bestimmt 2,50 zwei Meter, zwei Meter 50 groß, das Richtige. Masse und ich denke, hey, was soll ich denn machen? Ich fühle mich gar nicht gut. Und so wie der Herr sagt, geh vom Auto raus, geh hin, gebet ihm in den Wechsel gehen, das ist kein Ort, wo ich wohne darf, das ist mein Reich. So, ist es so leicht? Ja, so, ja. du bist ja halt gesalbt, um so Sachen zu machen. Und ich ging hin und sagte noch, Jesu Namen? Ich habe zwei, dreimal gesagt, ich würde wieder weggeht. Und im selben Moment waren meine Fieber, meine Kriebe, alles weg. Alles, es so war weg. Und du spielst, wow, verstehst du? Und ich wusste ganz genau, der Feind probiert immer deine Seele anzugreifen, dass du in deiner Seele bist, in der Klagemauer, und du jammerst, und du kommst da nicht rein. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wie der Feind arbeitet. Wenn du Karte spielst gegen jemanden und du weißt, wie dein Gegner spielt, da hast du einen Vorteil. Und der Feind probiert immer deine Seele müde zu machen. Mit so ganz einfachen Tricks, verstehst du, von psychisch, von Gesundheit, von Finanzen, von Ängsten, von schlechten Nachrichten, alles Möglichkeit. Weißt du, aber es ist Zeit, dass die Christen aufstehen. Es ist Zeit, dass die Christen den Knopf finden, wie dreht man von Seele auf Geist. Wo ist dein Geist? Er ist tief in dir drin. Er ist da, wo Jesus wohnt. Du bist ein Kind Gottes und der Heilige Geist ist tief in dir drin. Die Bibel sagt, dass der Geist Gottes deinem Geist sagt, du bist Kind Gottes. Stimmt das? Und dann schreit doch mal zu Gott: Sag Gott, bin ich dein Kind? Gott, bin ich dein Kind? Und plötzlich spüre ich da drin: Hey, yes, du bist mein Kind. Weißt du was? Und du bist sofort im Geist. Und dann fange ich an zu proklamieren: Gott, ich bin dein Kind, ich werde dienen, ich bin deine Dienerin. Ich werde ewig leben. Und plötzlich spüre ich, wie deine Seele immer kleiner wird. Verstehst du? Und das sind öfters die Momente, wo Gott dich ganz stark gebrauchen wird. Eine meiner ersten Erfahrungen, ich war ganz frisch Pastor und ich hatte mal dann zur Zeit einen Tag, du wachst auf morgens und du möchtest am liebsten nicht vom Bett rausgehen. Und es war so ein schrecklicher Tag und, weißt du, und ich, hab, ich bin froh, ich habe keine Termine gehabt und es war so ein schrecklicher Tag. Und, und nur, nur hat gerade gelang Kaffee trinken, Fernsehen, da sitzt du, boah, ist das ein furchtbarer Tag. Und dann klingelt Telefon, ich habe es vergessen, abzuwecken. So, ab so klingelt Telefon. Und dann höre ich eine Stimme, ich kenne die gar nicht. Hallo, Brudersei. es geht mir gar nicht gut. Ich habe so Herzschmerzen. Kannst du für mich beten? Und das geht auch noch nicht und das. Auch nicht. Und ich würde sagen: so, so Mir geht es noch schlimmer. Tschüss. So. Aber das kann man ja nicht machen. Und ich dachte: Okay, am besten, du betest schnell, dann hast du Ruhe wieder. Und ich sagte ihm noch, okay Schwester, ich bete jetzt für deine Herzschmerzen. Ich bete jetzt für deine Niere. Ich bete jetzt für das Wasser an deine Beine. Und in Jesu Namen sei frei. Gott segne dich. Ciao. Und plötzlich ging es gut. Zwei Tage später ruft die Frau an im Büro. und sagt, mach, kannst du das vorstellen, Bruder, frei. Es ist sofort alles weggegangen. Alles. Ich habe etwas gelernt. Seele und Geist. Die Autorität ist nie in deiner Seele drin. Wenn ich begeistert bin und ich kann begeistert sein, dann denke ich, dass meine Autorität größer ist. Und das ist falsch. Die Autorität ist nie in deiner Seele drin. Autorität ist am Geist drin. Und ich habe gelernt, dass der Feind öfters, wenn Gott etwas hoch hat, der weiß es und da probiert, er deine Seele anzugreifen. Verstehst du? Und ich so, vor ein paar Jahren, vor dass ich in nach Leimen gezogen bin, habe ich in Mühlhausen ein Reihenhaus gehabt und mein Nachbar war Satanist. Und kein kleiner, sondern es war ein ganz reicher Geschäftsmann mit vor 200.000 Euro Auto vor der Tür stehen. hat immer am Karfreitag ein totes Hühnchen rausgehängt. Und falsch, aber die ganze Sachen. Und der hat vor jedem Heilungsgottesdienst bei mir geklingelt, halb schon vorher. Das Auto für meine Frau steht falsch und das, aber richtig unangenehm. Und ich spürte immer, wenn er schon geklingelt hat, da drin hat es, uh, verstehst du? Und äh, ich wusste, okay, er kann nur nichts anderes machen als meine Seele. Meine Seele, nicht mein Geist. Und da muss man lernen, wieder von, ja, von, von Seele in den Geist reinzugehen. Gott salbt nicht deine Seele. Gott salbt nicht deine Gefühle. Gott möchte deinen Geist salben. Er möchte in deinem Geist eine Kraft und eine Autorität geben, um einen Dienst zu machen. Heute Morgen hat mir Gott gesagt, hier nimm dir Öl und ich möchte, dass du einige Frauen salbst, um einen Dienst zu machen. Nicht, dass sie sich gut fühlen, nicht um Seelsorge zu machen, um. Und ich möchte nur Leute salben, wenn ich spüre, der Heilige Geist sagt, Piero, ich, ich rufe Leute, ich möchte, dass ich sie sich selbst um an Dienste zu machen. Und ich spüre in meinem Herzen drin, dass es so wichtig ist in Gott, dass Christen anfangen, aufwachen und in die unsichtbare Welt hineingehen. Dass sie anfangen, in die unsichtbare Welt diesen Platz zu frei zu machen. Ich habe so den Eindruck, dass de, einer der Aufträge der Gebildsame ist, Landeplätze vorbereiten für den Heiligen Geist, für die Erweckung. Ich war Soldat, ich war nicht im Krieg, aber ich bin ausgebildet als Soldat, ich war Fallschirmspringer. und die Arbeit vom Springer ist immer, du nimmst ein Flugzeug, du fährst ins Gebiet vom Feind, du schmeißt die Fallschirmspringer raus, die gehen dann runter im Gebiet vom Feind und sie machen sie einen kleinen Platz freimachen. Dass die Flugzeuge und die Helikopter runter können und neue Leute bringen. Das ist die Arbeit theoretisch von Springer. Du musst dann einen Platz freimachen. Wenn er noch so klein ist, du musst ihn festhalten, dass Nachschub kommen kann, dass du in das Land reinkommen kannst. Und ich habe den Eindruck, dass Gott etwas vorhat in unserem Land, das Erweckung möchte bringen. Glaubt ihr auch? Schon längere Zeit ist eine, mal so sagen, eine Wolke der Erweckung über Deutschland und möchte sich runter machen. Das Problem ist, ich habe so den das Eindruck, dass die meisten Christen Erweckung wollen, dass es ihnen besser geht. Sie wollen die Saat, wie Gott geben möchte, essen für sich selbst. Ich glaube, dass Gott Menschen ruft für die, diese Plätze, dass der Heilige Geist, dass die Salben und Erweckung kommen kann, vorbereitet sind. Die unsichtbare Welt ist ein, ein Smog, ein ganz besonders ein religiöser Smog, ein, ein Smog der Medien, des Okkultismus, des, des Hexerei, des New Age. Ihr könnt es nicht vorstellen. Ist ein total ein geistlicher Smog und der Heilige Geist ist über Deutschland und sagt: Hey, ich möchte ich Orte haben, wo ich runter kann kommen. Und was weißt war, du, wir brauchen diese Fallschirmspringer. Wenn diese Orte hingehen und diese Plätze frei machen. Hier ist der Ort, wo der Heilige Geist kommt. Mir ist es wichtig, Beispiel, das ist ein Auftrag, wie wir haben als Taube in Heidelberg, ein Landeplatz zu machen, dass der prophetische Geist immer Platz hat. Das ist der Auftrag, von, wie ich total spüre, im Geist drin, das ist das, was Gott möchte. Eine Taube, wie der Herr mehrmals mir mehr gesagt hat, wäre Prophetesschule wäre ein, äh, Gebetsarmee. Hier ist ein Landeplatz, wo der prophetische Geist immer kommen kann, Du den sauber halten. Ich glaube, wir müssen Plätze ja sagen. Wir können beispielsweise sagen, Herr, in meiner Stadt, in meinem Ort möchte ich, dass du hier ein Landeplatz bist für der Heilige Geist. Dass hier keine dämonische Macht Autorität hat in meiner Straße, in meinem Ort, vielleicht in meiner Schule, in meinem Rathaus. Dass hier der, der Geist Gottes kommen kann, dass ein Landeplatz ist und jede dämonische Macht muss weggehen. Als ich vor... Was sind 10, 12, 13 Jahre? Hatten wir in, in Heidelberg, die Taube hatten wir oben eine Etage gemietet. Aber es waren nur zwei Etagen unter, die haben im Besitzer gehört. Und ich spürte so immer ein paar Mal, wie Gott gesagt hat: Piero, ich möchte dir das, das ganze Gebäude geben. Das ganze Gebäude geben. Und ich sagte: Herr, wenn die Zeit da ist und alles möglich, muss Geld haben, wenn wir das ganze Gebäude haben, Steinwille geschieht. Aber ich war so passiv, weil ich wusste, das ist nur eine Verheißung. Und dann nach einem Gottesdienst sagt am Sonntagmorgen sagt der Herr zu mir, Piero, nimm zwei deine Älteste mit, geh runter, ich habe die Schüssel gehabt vom Geschäft unter, geh runter und feiert Abendmahl. Und dann haben wir Abendmahl gefeiert, zwei Ältesten, so Martin, und ich glaube der Chiri und ich, haben Abendmahl gefeiert und dann sagt der Herr, nimm der Wein und schmeiß ihn so auf den Boden. Und ich nehme dann diesen Rest vom Wein, vom Abendmahl und schmeiße auf den Boden. Und ich sehe und ich spüre im Geist, wie vom Fundament vom Gebäude an Dämon rausgeht. So richtig rausgegangen ist. Und der Herr sagt mir, jetzt wirst du das Gebäude bekommen. Und der Herr sagt mir, Piero, dieses Gebäude war geweiht für etwas anderes. Und in manchen Zeremonien von großen Gebäuden werden die Gebäude geweiht für etwas ganz Besonderes, für Mammut, für Geschäft, für alles Mögliche. Und diese Dämonen hätten nicht erlaubt, dass hier eine Gemeinde und dass hier ein Land der Platz Geist ist. Und die Dämonen ist weggegangen im Moment, wie wir dieses Abendmahl gefeiert haben. Es war ein Rema. Und wir haben das Gebäude eine kurze Zeit auf übernatürliche Art und Weise bekommen. Und ich weiß, es ist ein Ort, wo der Geist Gottes kommen wird. Es ist ein Ort, wo der Geist Gottes da ist. Und äh, es ist so wichtig, dass wir Landeplätze schaffen für den Heiligen Geist, für die Erweckung. Es ist so wichtig, dass die Christen aufhören, um sich selbst zu drehen. Eine Frau erzählte mir, ich bin schon 25 Jahre in der Seelsorge. Schon 25 Jahre bekomme ich äh, Befreiungsdienst. Puh. Wie kann man so reich Gottes bauen? Alles ist für mich, für mich. Weißt du, ich möchte nicht für mich leben, ich möchte für den Herrn leben. Und mein Lohn wird da oben sein. Und nicht, dass ich mich gut fühle. Aber ich sage etwas, wenn ich Reich Gottes baue, wenn ich das predige und das mache, was Gott mir verlangt, dann fühle ich mich gut am Abend. Auch wenn es manchmal eine Kampf ist. Und ich spiele beim Geist drin, es ist Zeit, dass die Christen aufstören, aufhören für sich selbst, für Gemeindestruktur. Was wird heutzutage für Energie vergeugt, für, für Diskussionen im Gemeindegremium mit der Finanze, welche Farbe der Teppichbote, was kaufen, was kaufen wir nicht? Und da gibt es Streit und wollen wir das machen? Stundenlang. Trachtet nach dem Reich des Herrn und Gott wird alles andere geben. Dann stehst du, wir sind eine Gemeinde, wir haben uns beschlossen, wollen uns nicht um die Details bekümmern. Vielleicht, die die Taube kennen, werden sagen, du, das ist komisch, bei euch werden keine Kollekte gemacht. Weißt du warum? Weil Gott finanziert. Und ich möchte keine Zeit verlieren, jede Gottesdienst über Kollekte zu reden. Warum? Weil die Zeit gibt wichtiger Sachen im Leben, als diese Sachen zu machen. Ich möchte mich nicht um Details, sondern dieses Zentrum. Und dieses Zentrum heißt Reich Gottes bauen. Geistliche Autorität gesalbt, um... In die unsichtbare Welt reinzugehen und es auszuüben, um das zu machen, ist gesalbt, um etwas zu machen. Und ich glaube, es ist Gott, ist die Zeit dran, wo Gott sagt, ich möchte Leute salben, dass sie fähig sind, das zu machen. Es wird dir nicht besser gehen. Deine Nachbarn werden dich nicht plötzlich anhimmeln. Dein Pastor, du wirst nicht das Lieblingsmitglied dein Pastor werden, weil du gesalbt bist, um das zu machen. Versteht ihr das? Es wird vielleicht kein Segen bringen. Aber du wirst wissen, warum du lebst. Du wirst wissen, Herr, das ist meine Berufung. Ich schaffe in Deutschland Landeplätze, dass der Heilige Geist aus Erweckung kommen kann. Ich möchte die Verantwortung bekommen für meine Straße, für da, wo ich wohne. Und Herr, wenn du mich irgendwo hinschickst, an einen ganz besonderen Platz, ob ich Arbeit mal feiern soll, ob ich beten soll, ob ich fasten soll. Ich werde dorthin gehen und werde es machen für dich. Ich werde nicht meine Zeit verbringen, meine Lieblingsserie so anzuschauen, wenn du rufst. Deine Seele sagt, er wird vielleicht öfters, oh, du hast doch heute so schwere Tag gehabt. Mach die Füße hoch. Guck deine Lieblingsserie. Und geht so schnell. Du hast doch verdient. Verstehst du? Trink dir noch ein Glas dazu. Wenn du der Geisthörer wirst, dann würde ich sagen: Steh auf, ich brauche dich. Bist du bereit, wenn Gott dich salbt und du hörst den Ruf Gottes, dann Platz einzunehmen? Bist du bereit, diese Balzpriester zu konfrontieren? Bist du bereit, deine Seele zu überwinden? Die Bibel sagt etwas Fantastisch: Der, der überwindet, der wird von Gott alles bekommen, alles, alles ist alles. Und ich glaube, Gott sucht Überwinder. Gott sucht Leute, die sagen: Hey, Fein, du kannst noch so schrecklich gegen mich gehen. Es, es, es interessiert mich gar nicht. Ich werde jetzt in meine Berufung gehen. Ich werde diesen Dienst machen. Und wir sehen, wie diese Salbung auch ein Stück Feuer Gottes ist in dir drin. Und ich kann auch sagen: Es gibt so Momente, wo ich selbst schon manchmal die ganze äh, Verwaltung, Diskussion, Gemeindestruktur, es interessiert mich gar nicht mehr. Und ich bin so glücklich, wenn Gott mich in die Stadt schickt und sagt: Hey, da ist dann Platz. Gehe die unsichtbare Welt. Fange an zu beten. Und ich spüre, wie ich in dieser Stadt bin und wie Engel an meiner Seite sind. Und ich spüre, wie die Gegenwart Gottes kommt. Und ich weiß, das ist das, worum Gott mich berufen hat. Nicht eine Erkennung von Leuten zu bekommen. Nicht äh, Pastor zu sein von Wundergemeinde, von Gemeinde. Oh, so interessiert mich gar nicht. Ich möchte das machen, was Gott von meinem Leben verlangt. Gott salbt dich, um einen Dienst zu machen. Diese Salbung ist nicht für alle Leute. Ist nicht gemacht, um Seelsorge zu machen. Ist nicht gemacht, um gesegnet zu werden. Ist nicht gemacht, um dass du dich wohlfühlst. Es ist gemacht, um. Ich möchte etwas sagen. Sag nicht Gott, ich möchte eine Salbung haben, um etwas zu machen. Du machst es nicht, denn es wird dich unglücklich machen. Die Salbung ist eine Kraft, eine Autorität, wie in deinem Geist ist. Und wenn du ihm nicht nachgibst, kann sie manchmal in dir so, du spürst wie etwas, wie ein Kampf ist. Du spürst diesen Kampf in dir, entweder ins Bett liegen, deine Tablette nehmen oder aufstehen und zu beten. Und ich kann das sagen, wenn du ein paar Mal dagegen gehst, wird etwas von dir sterben. Es gibt nichts Schlimmer, gesalbt zu sein, um etwas zu machen, und du machst es nicht. Wenn Gott dich salbt, um Kranke zu heilen, und du legst niemals deine Hände auf Kranke und du widerstehst. Ich kann dir das versprechen, du wirst niemals mehr glücklich sein in Leben. Wenn Gott dich salbt, um zu predigen, und du machst deinen Schnabel nicht auf, verstehst du, du wirst unglücklich sein. Wenn Gott dich salbt zum Evangelisieren, und du lässt niemals erzählst von Jesus Christus, wenn der Heilige Geist dich drängt, du wirst niemals glücklich sein. Du bist errettet, aber du bist unglücklich. Hol dir nicht eine Salbung aus die du nicht willst, wie du nicht gebrauchen möchtest, ist, um etwas zu machen. Heute Morgen habe ich so auf dem Herzen, die Frauen zu salben, wo der Heilige Geist ganz klar ruft, wo du ganz klar weißt, in deinem Herzen drin, das ist das, was ich will. Ich will nicht groß Anerkennung von Leuten, aber ich möchte Reich Gottes bauen. Und vielleicht sagt deine Seele, aber du hast keine Ahnung von nichts. Das habe ich Gott auch gesagt. Wie Gott mich gerufen hat, Piero ruf eine Gebetsarmee. Dann habe ich gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung Gebet. Ich kann ein bisschen predigen, ich kann evangelisieren. Gebet hat meine Frau gemacht. Ich habe keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, das ist der Grund, warum ich dich rufe. Weil du keine Ahnung hast. Aber ich möchte dich salben. Lieber ist jemand, der keine Ahnung hat und es gesalbt als jemand, wie Ahnung hat und nicht gesalbt ist. Stimmt das? Wenn du keine Ahnung hast und du spürst, du möchtest gern für deine Straße, für dein Dorf, wo du wohnst, für deine Stadt beten. Wie betest denn du? So ganz einfach. Das unser, Dein Reich komme, dein Wille gescheht. Hier in meine Stadt, in meine Straße. Du, wie die Schule ist von meinen Kindern. Die ich gebe ich hin und sage, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Und im Angesicht meine Feinde hast du einen Tisch gedeckt. Weißt du, es ist ja schön, wir haben viele Feinde, wie Christen hassen in der unsichtbaren Welt. Und dann kannst du sagen: Gehst du einfach hin? Lass dich einfach, lass dich einfach. Gehst du einfach Reich Gottes reinbauen, ist hast du gehst rein und sagst, hier sind so viele Feinde, die mich böse anschauen in der unsichtbaren Welt. Es gibt so viele Dämonen, die mich jetzt hassen. Aber du hast einen Tisch gedeckt im Angesicht dieser Feinde. Und Gott hat einen Tisch gedeckt für dich. Heute Morgen musst du wissen, was in deinem Geist ist. Komm nicht, um gesegnet zu sein, sondern komm, wenn du eine Sehnsucht hast und wenn du heute Morgen weißt, hey, das ist das, was Gott von mir verlangt. Ich werde so wie ein Elia sein. Ich werde diese Ballspriester konfrontieren. Ich will sehen, wie dieser Regen der Erweckung über Deutschland kommt. Ich will es sehen, ich will es sehen, ich will es sehen. sehen, wie ja, der Regen kommt, wo. Hunderte Gemeinden aufstehen, wo bis in die Landeskirche es reinregnet und Menschen gerettet werden überall. Wo Tausende und Tausende Leute in Deutschland sich taufen lassen, vom Wasser rauf und proklamieren, Jesus Christus ist unser Herr. Man wollen sehen, wie in der Universität vom Fernsehen von Jesus gesprochen wird, in unserer Schule, überall drin. Wir wollen sehen. Also, wir tragen eine Verantwortung. Die Gesalbte vertrage eine Verantwortung. Willst du ein Leben führen als Christ, um gesegnet zu sein? Oder möchtest du ein Leben, dein Leben führen, um ein Segen zu sein? Ein Segen für andere? Reich Gottesbau, ist meine Frage. Heute Morgen möchte ich, dass du ganz ehrlich bist mit deinem Herzen und mit Jesus. Was ich schätze, ist, wenn jemand sagt, du, das ist nur, ich bin noch nicht bereit und es ist nicht das, was ich möchte und das spüre ich nicht. Es ist okay, Gott liebt dich über alles. Ich möchte aber dies heute Morgen salben und sagen, hey, da möchte ich leben dafür. Für meine Stadt, für mein Land. Für die Generation, wie nahe wir kommen. Ich möchte die Generation, wie nahe mir kommt, die Kinder, die Enkel, möchte sie leben in einem Land, wo Freiheit ist. In einem Land, wo der Heilige Geist Freiheit hat wo der religiöse Geist weggeht, wo dieser Kontrollgeist weggeht, wo Mama nicht mehr der Mittelpunkt ist vom Leben, wo die Mädchen nicht mehr so Partei sind. Ich möchte sehen, wie meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel in einem Land leben, wie frei ist, wie ganz frei ist. Komm, wir stehen auf und stelle uns einen Moment vor Gott. Heilige Geist, komm einen Moment. Jesus, du hast gesagt, Elia wird zurückkommen und alles in Ordnung bringen. Und das Herz des Vaters, die Kinder und das Herz der Kinder zum Vater bringen. Und ich weiß, die Zeit des Elias wird kommen. Wo Gott prophetisch Menschen salben möchte. Elia der Endzeit. Elia, du bist willkommen heute Morgen. Diese Salbung des Elias soll heute Morgen da sein. Um Menschen zu salben. Elia zu so sein in der Endzeit. Diese Autorität zu haben. Jakobus sagt, Elia war ein Mensch wie du und ich. In seine Gefühle war er wankelmütig. Aber er hat die Autorität gehabt gegen die Balspriester. Gott wird nochmal die Endzeit Elias rufen. Um alles in Ordnung zu bringen. Steht geschrieben, die letzte Worte vom Alten Testament steht geschrieben. Denn wenn Elia nicht zurückkommt, dann wird ein Fluch über unser Land kommen. Ein Bann über unser Land kommen. Wenn die Salbung des Elias freigesetzt wird, dann wird Erweckung kommen. Wenn diese prophetische Geist akzeptierst, kommt Erweckung. Wenn diese prophetische Geist ablehnst, dann wird ein Bann über dieses Land kommen. Und Ich möchte nicht erleben, dass Deutschland unter diesem Bann lebt, sondern die Freiheit Gottes. Heute Morgen du da bist und von ganzem Herzen der Ruf Gottes spürst, diese Elias salbung zu tragen, um Reich Gottes zu bauen, gegen deine Gefühle, gegen deine, ja, alles, was geschieht. Dann komm nach vorne, ich möchte dich salben. Ich möchte heute Morgen meine Finger dieses Öl mal als Symbol dich berühre mit diesem Öl, dass diese Salbung bekommst. Eine Autorität und eine Kraft in der unsichtbaren Welt. Diese Priester zu so sagen, stoppt. Ihr geht hier weg, hier ist der Landeplatz Gottes. Hier wird Reich Gottes gebaut. Ein Joshua zu sein, der Neue Testament, zu sagen, der Schritt, wo ich hier mache, jeder Schritt, wie ich einnehme, werde für mein Gott, für mein Reich, für sein Reich bauen. Ich werde es machen. Weil morgen Gott dich ruft. Komm jetzt. Komm nicht um gesegnet zu sein. Sondern komm um diese Salbung. Diese Salbung zu bekommen. Du lebst nicht mehr für dich, sondern du lebst vor Gott. Du lebst vor Gott. Ich werde heute Morgen dich berühren, kurz mit diesem Öl. Das Geist berühren. Dein Geist berühren. Weil das bekommen hast Probier auf dieser nach einer Weile wieder an deinem Platz zu gehen, dass ich niemand vergesse heute Morgen. Es soll eine prophetische Salbung sein heute Morgen. Eine Autorität in der unsichtbaren Welt. Es hat mit deinem Alter nichts zu tun, ob du 20 bist oder 80 bist. Autorität im Geist hat mit dem Alter, mit dem Körper nichts zu tun. Und Das ist etwas, was hat morgen dein Geist so tief hineingehen. Der Geist des Todes soll dich verlassen. Jetzt. Jetzt. Danke Herr, dass Elia alles in Ordnung bringt. Alles. Jetzt. Dazu Gott sagt dir, du wirst stark sein im Kampf, du wirst sehen. Vater, berühr. Vater, wo sie sich so bedroht gefühlt hat, so negativ gefühlt hat, berühre sie jetzt, dass ihr Geist höher kann fliegen als ihre Gefühle, als ihre Segen, erfahren in Jesu Namen. Weißt du, Gott hat dich gerufen heute Morgen, vielleicht hast du es gar nicht richtig gemerkt. Gott, ich gerufen, weil ich dich erheben wollte, dein Geist erheben wollte aus deiner Situation, wie dich so runterzieht, heute Morgen erhebt er dein Geist. Vater, wo deine Kinder Verzweiflung bekommen haben und haben gedacht, ist alles so sinnlos, heute Morgen zeig ihnen einen neuen Sinn, warum sie diese Situation erleben mussten. Zeig Sinn. Vater, tut dieser Gebetsgeist, wie sie hat, verwandelt in einen prophetischen Gebetsgeist. Ich höre, dass sie Zeit hat, wo sie nicht mehr aufhört zu beten. Wo sie einfach draußen rumtigert und hört nicht auf, wo sie gar nicht, warum, aber sie betet, und sie betet, und sie betet. Und diese prophetische Salbung wird freigesetzt. Hm. Hm. Vater, diese breche jede Macht des Todes, Ängste der Depressionen Er geht weg von ihr Jetzt geht ganz raus Auch dieser Druck in deinem Herzen Muss weggehen Diese Sorgen lösen sich auf Jetzt Und Du wirst nach Hause gehen Du wirst dich leicht, leicht, leicht fühlen Diese Adler Natur Kommt, du wirst wieder fliegen Das, was du in deiner Jugend schon gesehen hast Es wird kommen Es wird wieder zurückkommen Zeig dir bis Berufe zu pflegen. Nicht auf dieser Erde zu so sein. Danke, Herr, für ein Morgen, für etwas Neues. Ganz Neues. Wow. berühre danke, Herr. Ganz nein. Hm. Vater, wo ich staub auf die Gedanken gekommen bin, mach alles frei. soll wieder gesalbte Worte rauslassen, Herr. Was sie macht mit ihrer Stimme, soll gesalbt sein, Herr. Mhm. Vater, die Zeit, wo du Feind und dämonische Menschen haben, probiert haben, sie zu so bedrücken, das wird sich umdrehen. Du wirst von Minus ein Plus machen, Herr. Und sie wird das, was sie attackiert hat, immer dagegen gehen jetzt und Siegen in Jesu Namen. Dank hm. 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 wow. die Güte Gottes. Das, was dein Papa dir nicht geben konnte, das wird Gott dein Vater dir geben. Ganz nein Er wird dir Geschenke machen, Beweis, weil er sich lieb hat. Jetzt. Vater, wurde der sie... Schon jahrelang oben, wie eine Zielscheibe anschaut und drauf schießt. Sie wird lernen, dass sie nicht mehr sie angeschossen wird, sondern Jesus. Es wird nicht mehr wehtun. Vater, hm. hat eine neue prophetische Zeit für sie. Eine andere Dimension. Eine andere Zeit. Herr, ja, wo es sich leicht hat zum Fliegen, dass es so leicht fällt, zeig dir auch, was es ist, auch standhaft zu seinem Platz zu bleiben, bis du Feind total besiegt ist. Vom Platz zu bleiben, bis du weißt, du weißt, jetzt ist er weg, jetzt ist der Platz, gehört Gott. Diese Erfahrung, wie du hast, soll weitergehen. Hm. Vater, wo sie so viele Jahre in Ängste gelebt hat, in Sorge gelebt hat, ich möchte, dass du sie frei machst. Ganz frei macht. Dass sie anfangen zu sehen, wie wichtig sie ist, wenn sie anfangen zu beten. Für Menschen, für sich, für das Reich Gottes. Vater, ein ganz neues Gebetsleben. Ganz neues Gebetsleben. Hm. Weißt du, und du wirst deine Hände auf Menschen legen, auf Kinder legen. Du sehen, wie Befreiung geschieht. Ich lege etwas, ich salbe deine Hände, um Befreiung zu beten. Wo Leute gebunden sind in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen. Du wirst deine Hände drauflegen. Und du wirst sagen, fein, du lass sie los. Diese Menschen sind reich Gottes. Und du wirst sie schützen und bewahren. Vater, an. Salbung der Befreiung. Ganz stark. Hm. Lass es tief rein, einfach tief rein, tief rein, tief rein. Jetzt noch lass es rein. Fahr in Ihren Geist hinein. Herr, ja, wo der Feind probiert hat, ihre Geister missbrauchen. Die prophetische Salbung mit ihrem Geist schützen und bewahren. Hexerei, du wirst nicht mehr ihren Geist bedrohen. Niemals mehr. Du wirst ihn nicht mehr manipulieren. Sonst wird frei sein. Ganz frei. Ganz frei rein. Komm, atmosferein, vor ein. Ja, noch, noch einmal tief hinein. Es kommt zu dich hinein. Kommt jetzt hinein. Wow. Danke, dass deine Liebe so groß ist ach. So groß ist. Hm. Vater, berühre Gedanken. Gedanken. Dass sie unterscheiden kann immer, welche Gedanken sind von Gott und welche sind menschlich, humanistisch. Und dass sie dann die richtige Gedanke Gottes beten kann. Ich bin in deinem Geist, einen Hilferuf. rufen. Und du warst öfters in so Situationen drin, wieso so verzweifelt war, dass du nur noch rufen konntest, Gott hilf mir. was so hat dir geholfen. Aber Gott sagt, ich werde dir jetzt eine Sensibilität geben, wo du spürst, wie andere Menschen diesen Hilferuf schreien. Menschen, die verzweifelt sind, Menschen, die an der Grenze des Selbstmords sind. Und du wirst ihren Ruf hören und du wirst sie frei beten, sagt der Herr. Es halte etwas drin, wie so das Wort auf dir steht Retterin. In Jesu Namen. Du wirst die Verzweifelten in Gefängnissen sitzen. Befreien. Danke, Herr, für morgen eine neue Berührung, eine ganz neue Berührung in ihrem Geist. Das, was sie schwach gemacht hat, wird sich auflösen und dein Geist wird sich stark machen, ganz stark machen. Und sie wird nicht mehr immer nachgeben müssen. Machen, immer nachgeben müssen. Danke, Herr, für die Gedanken. Dass die Sarah versteht, wie Menschen was gar nicht verstehen können. Und sie wird sie verstehen, weil du, Heiliger Geist, wirst du dir zeigen und sie wird dafür beten. Danke für die neue Zeit, sie da ist. Sie ist da? Sie ist da? Hilda, ich warte schon lange auf diese neue Spaziergänge, die neue Wege, die ich dir zeigen werde. Ich sehe dich in diesem Park rumlaufen auch wo die Engel an deiner Seite sind. Buah, buah, buah. Herr, eine starke Berührung mit diese Engel. Sie wird sich sehen und sie wird sich spüren. Mm. Vater, ich möchte heute halt morgen jede Müdigkeit zerbrechen. Und jede geistliche Müdigkeit, wie Staub ist, Herr. Sie wird heute halt morgen von dieser Müdigkeit befreit sein, damit wir den Geist sehen können. So wird wieder Visionär sein So wird wieder Hoffnung bekommen es wird wieder beten nicht in diese Müdigkeit sondern und jetzt verzweifeln es wird wieder beten im Glauben an die Erweckung und diese Auferstandenen So wird Leute ermutigen es wird Leute mitziehen wieder. es wird Leute rufen in diese geistige Welt reinzugehen mhm. danke Herr das was du angefangen hast du machst es weiter mein Herr, ich erlaube nicht, dass Verdammnis ihre Geist berühren. Niemals. Dein Geist soll beschützt sein von jeder Verdammnis. Herr, und Sie sollst nie akzeptieren, Gedanken oder Worte der Verdammnis von anderen Leuten. Befreiung. 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 sehe das Wort auf dich rum. Befreiung. 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 Sieh hm. auf dir auch viel Müdigkeit. Auf eine Müdigkeit, wie du heißt. Du hast so viel Last getragen. Du hast Sorgen für andere getragen. Du wolltest so viel helfen und bist selber manchmal so müde geworden drunter. Und Gott sagt, du willst viel weniger für Menschen machen, du willst viel mehr für mich machen. Du wirst manchmal wieder an dich denken. Und das, was ich dir gegeben habe, wieder rausholen. Danke, Herr, dass Sie diese Goldschatz wie ihr geschenkt hast, das ihn wieder auspackt und für sich nimmt. Und da wird sie ganz hoch in diese unsichtbare Welt kommen können. Vater, ich breche die Müdigkeit, die da ist. Jeder. Und du erquickst ihre Seele. Hm. hat ein gerade jetzt einer. Es kommt jetzt etwas über dich. Es kommt etwas. Es kommt, es kommt über dich. Es kommt ganz stark jetzt. Es kommt ganz stark. Es kommt. Es kommt. Wow. Hm, es kommt nochmal, es kommt nochmal über dich. Wow. Hm. Hm. Also der wie dich verflucht hatte, wird selbst verflucht sein. Und ich würde einen neuer Mandel der Autorität über dich geben. Ganz nah jetzt. Bis da. Also der, wie dich verflucht hat, der wird bezahlen dafür. Du sollst es wissen. Mhm. Gott sagt, es ist mein Geist, es ist meine Autorität. Ich habe sie bekommen von meinem Vater und ich wollte, dass sie meine Kinder weitertragen. Ich wollte nicht, dass meine Kinder wie ja, im Hühnerstall sitzen, sondern ich wollte, dass sie Autorität bekommen. Eine neue Autorität, eine Adlerautorität. Mit geistlicher Weisheit, und dass sie geistlich sehen können. Vater, gebe diese Gabe geistliche Sachen zu sehen, zu verstehen. Weisheit von Gott, von übernatürlicher Art und Weisheit. Danke, Herr, dass der Hunger zu Gott nie aufgehört hat in ihr. Nie. Nie. Und Vater, ich möchte ihre Hände salben auch. Dass sie anfangen, diese Autorität zu nehmen auch. Wo Menschen es nicht gut geht, wo Menschen gebunden sind. Sie soll ihre Hände auflegen, soll diese Gebete der Autorität, die der Befreiung aussprechen. Und wir sehen, wie die Salbung das Joch bricht. Durch ihr Sinn. Danke für das wunderbare Herz, wie sie hat, wie voller Liebe ist für Menschen. Aber Herr, dieses Herz wird ganz tief in den Geist reinkommen und diese Mantel des Elias bekommen. Und Liebe und Autorität sind nicht Gegensätze; sie arbeiten miteinander. Hm. Danke, Herr, dass du aufgestanden bist heute Morgen ganz stark sie berührt. Und diese Autorität Gottes bekommt und spürt. Danke, Herr, dass du dir Gedanken frei machst heute Morgen. Dass jede Form der Ablehnung weggeht in ihr drin. Dass sie sich annehmen kann, wie sie ist. Und dass sie sich freut über sich selbst. Und dass du sie gebrauchen möchtest. Vater, keine Ablehnung mehr. Sondern der Ruf Gottes soll stärker sein. geht weg. Geht davon weg. jede Anklage geht weg heute Morgen. Und dein Geist wird wieder erheben. Erheben. Oh, es kommt das Feuer gerade. Wow, wow, es ist Feuer. Es ist Feuer. Es ist Feuer. Es ist Feuer. Es, ist Feuer. es ist Feuer wie vor Jahren schon. verheißt verheißen, oh, ist. es wird stärker werden. Ich möchte, dass ihr im Raum einen Moment betet für diese Menschen da vorne. Ich betet, dass Gott sie ganz stark berühren kann. Oh. Vater, die Anklage ist weg von anderer Leiter, auf von geistlichen Leiter sie ist weg. Der Ruf Gottes ist wichtiger als der Ruf von Menschen. dass du deine Verantwortung auf sie legst. Dass sie sie von dir bekannt. Weil diese Sehnsucht des Todes wird aufhören. Sie wird Sehnsucht haben erleben. Weißt du, was die Leute dir angetan haben? Herr Gott, dieses unschuldige Blut hat geschrieben bis in den Himmel. Aber ich habe es zugedeckt. Ich habe es zugedeckt. Weil ich wusste, dass du einen Tag nur einen starken Dienst bekommen wirst. Ganz oben in der unsichtbare Welt. Ganz stark in die unsichtbare Welt. Ganz stark in der unsichtbare Welt. Dieser Dienst wird kommen. Das ist der Grund, warum Gott sein Blut genommen hat und hat zugedeckt. All so in the name